0: der Wohlstandsbildner-Podcast mit Investor Andreas Ocker in Krisenzeiten einer Pandemie. Und da wir das Wort Corona seit Wochen genug hören, verlagern wir heute mal den Fokus konsequent auf etwas Erfreuliches, nämlich auf Vermögensaufbau, der auch in schwierigen Zeiten entspannt gelingt. Themen heute sind sechs Schlaglichter für effektive, lebendige Vermögensbildung, außerdem Rezepte sind bequem, machen aber abhängig und wie Geld per Autopilot mehr wird. Das sind recht große Themen mit weitreichenden Konsequenzen, daher wird dieser Podcast auch etwas länger. Das Finanzseminar, das ich ein paar Mal im Jahr gebe, ist durchsetzt mit kleinen Kapiteln. Und diese Kapitel, die nenne ich die sechs Spotlights eines lebendigen Portfolios. Das sind ebenso einfache wie folgenreiche Grundregeln oder Stützpfeiler für die Zusammenstellung von Vermögensanlagen. Vermögensanlagen die zu einem passen, die jeder Krise trotzen und Vermögensaufbau planbar machen. Und zwei dieser sechs Spotlights will ich in diesem und im nächsten Podcast vorstellen und mit ihnen auflösen, wie ich mich zusammen mit vielen Wohlstandsbildnern finanziell völlig entspannt durch diese Krisenzeit einer Pandemie hindurch navigiere. Für Finanzleihen ist ein toller Nebeneffekt dieser sechs Spotlights, wer sich nach ihnen richtet, hat ohne Aufwand und große Checklisten einen strengen Filter an die Hand, der gut 90% von diesen sinn- und nutzlosen und teilverlustträchtigen, also gefährlichen Angeboten aussondert, die einem die Finanzindustrie auf den Tisch legt. Ich liebe diese sechs Spotlights, denn bei näherer Betrachtung sind sie nicht nur Leitlinie für ein lebendiges Portfolio, sondern für ein lebendiges Leben insgesamt. Nun, meiner Begeisterung für diese Spotlights folgen im ersten Moment nicht immer alle. Die sitzen dann da und denken sich, na, Hauptsache, er freut sich schon mal dran. Ich bin ja gespannt, wann er endlich zur Sache kommt. Und dieses Zur-Sache-Kommen meint im Zusammenhang mit Vermögensaufbau meistens, Andreas, zeig mir doch endlich, wo ich mein Geld hinpacken soll, damit ich reich werde. Und dieser Wunsch nach einem Rezept der ist weit verbreitet. Wir kennen das ja aus der Gesundheitsbranche. Rezepte erhalten, eintauschen gegen die Pille in der Apotheke, die Pille einwerfen und schon geht's weiter. Ich kann bitte ohne ein Experte für Gesundheitsfragen werden zu müssen und ohne nervige, weitere körperliche Störung mein Leben scheinbar weiterleben, wie ich will. Das Problem mit Rezepten ist, dass das, was draufsteht, meistens nicht ursächlich heilt, sondern nur die Symptome wegradiert. Dass die Rezepte ein Verfallsdatum haben, und dass man immer von einem Arzt abhängig ist, der sie einem ausstellt. Wenn ich jetzt als Wohlstandsbildner Rezepte verteilen würde, dann hieße das ja auch, ohne Andreas kein Vermögensaufbau. Denn ich weiß nicht, was zu tun ist ohne ihn. Und das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, wodurch Wohlstandsbildung einen immer unabhängiger machen soll. Wie wäre es also, vom Arzt kein Rezept zu bekommen, sondern einen Plan, was man selbst essen oder tun kann, um seinen Körper so zu stärken, dass er am besten gar kein Medikament braucht? sondern selbst weiß, was ihm gut tut und was er braucht, um sich gesund zu erhalten. Wie wäre es zu wissen, nach welchen immer gültigen Prinzipien ich mein Portfolio aufstellen muss, um nicht von Tipps sogenannter Finanzexperten abhängig zu sein? Und wie wertvoll wäre ein roter Faden, an dem ich entlang die Instrumente für meinen Vermögensaufbau aufziehen kann? Instrumente, die mit allen Lebenslagen klarkommen, auch mit Krisen, Crashs, Inflation und Viren sowieso. Das wäre jetzt kein Rezept für eine konkrete Investition, die zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Umfeld funktionieren kann, aber ich habe etwas, das womöglich viel kostbarer ist als der eine Tipp für ein Investment. Ich bekomme eine Strategie, einen Plan und der funktioniert womöglich mein Leben lang. Eine Strategie, die macht mich unabhängig. Die kann ich an mein persönliches Risikoprofil anpassen in meinen Zeithorizont einfügen und sie sorgt erfahrungsgemäß für einen bedeutenden Nebeneffekt. Sie sorgt für Entspannung, weil ich als mein eigener Chef immer weiß, was ich zu tun habe, egal wie es gerade in der Finanzwelt läuft. Und diese Klarheit, diese Ruhe, diese Entspannung verschafft einem das, was ich eine hohe Frequenz nenne. In anderen Worten, sie verschafft einem langfristig gute Laune. Und das ist die unabdingbare Voraussetzung für gute Entscheidungen. Die sechs Spotlights eines lebendigen Portfolios nun stellen einzelne mh, gewichtige Elemente so einer Strategie in den Fokus, in den Fokus der Aufmerksamkeit. Und den Begriff lebendiges Portfolio sollte ich vielleicht nochmal erklären. Für mich ist lebendig, was nicht getrennt ist vom Leben, sondern Teil des Lebens und mittendrin. Und zwar in all seinen Gegensätzen, hoch und tief, dem Aus- und dem Einatmen, der Wachstumsphase im Frühling, der Erholungsphase im Herbst, der Erntephase im Sommer und der Ruhephase im Winter. Und zurzeit haben wir virusbedingt eine erzwungene Ruhephase wie im tiefsten Winter. Aber etwas Lebendiges hat immer die Widerstandskraft, auch so eine längere Winterphase, ein Virus oder sogar Verluste, sogar Verluste auszuhalten. Und zwar ohne dass deswegen große Ziele außer Reichweite geraten. Ein lebendiges Portfolio passt sich nämlich dem Leben an. Und damit auch diesem ständigen Wandel in unserer Finanzwelt. Denn Anpassungsfähigkeit ist das Kernelement von etwas Lebendigem. Ein Impfstoff auf Rezept mit seinem toten oder halbtoten Material, das mag mal gegen den einen Virus helfen, ist aber beim nächsten schon wieder nutzlos. Na, wie schön wäre jetzt im Vergleich eine Strategie, die gegen alle Viren hilft, wie ich sie ja in einem meiner letzten Podcasts vorgeschlagen habe, nämlich die Stärkung des Milieus, dass erst gar keine Viren mehr zulässt, weil es ihnen keine Vermehrungsgrundlage bietet. In der Finanzwelt grassiert zum Beispiel ein Virus, das ständig seine Gestalt verändert und total fies im Verborgenen sein Unwesen treibt. Und das ohne offensichtliche Symptome beim Patienten. Dieses Virus heißt... Inflation. Die meisten Zinsprodukte wie auch Lebensversicherungen, Bausparverträge oder Riesterrenten sind einer steigenden Inflation hoffnungslos ausgeliefert, weil diese Produkte nicht an Wert gewinnen, wenn das Geld in ihnen an Wert verliert. Und warum können sie nicht an Wert gewinnen? Erstens, weil nichts Wertvolles drin ist außer ein Versprechen. Und zweitens, weil Banken und Versicherungen gar kein Interesse daran haben dass der Zins mit der Inflation steigt, weil ihm dann noch weniger vom Gewinn bleibt. Stärkt man hingegen sein Milieu mit einer Strategie, kann einem sogar eine galoppierende Inflation weitgehend wurscht sein. Das wird noch Thema eines späteren Podcasts. Soweit der Ansatz einer Definition für ein lebendiges Portfolio, in dem Sachen drin sind, die wirklich zu mir, zu meinem Leben gehören und mit denen ich mich identifizieren kann. Im Korb der meisten Anleger allerdings finden sich irgendwelche Sachen und abstrakte Papiere, die sie selbst nicht wirklich verstehen, oft genug auch der Banker nicht, der sie verkauft hat, und die gar nichts mit ihrem Leben zu tun haben, ohne jeden tieferen Einblick in die Geschichte und ohne jedes Mitbestimmungsrecht. Da gibt es eben mich und mein Leben und ziemlich außerhalb davon gibt es meinen irgendwie zusammengestückelten Finanzkram, um den sich mein Vermittler oder meine Bank kümmern sollen, wenn sie sich denn kümmern. Aber das ist für mich kein lebendiges Portfolio, mit dem ich verbunden bin. Ich will nun auf den Punkt bringen, welcher zentrale Baustein meiner Meinung und Erfahrung nach ein Portfolio lebendig und höchst anpassungsfähig macht. Und das sind plausible, bewährte und langfristige Wertschöpfungsketten. Wertschöpfungsketten, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind und immer den Puls der Zeit messen, um zu produzieren und anzubieten, was die Gesellschaft braucht. Und das alles überspannende Dach solcher Wertschöpfungsketten besteht aus, wie auch jeder auf der wohlstandsbildner Seite unter dem Menüpunkt Anlagestrategie nachschauen kann: erstens weltweite Infrastruktur, zweitens Entwicklungsimmobilien in den dauerhaft wirtschaftsstärksten Regionen der Welt und dazu gehört das gut schwäbische Vierfamilienhaus nicht und drittens Agrikultur in Klimazonen, wo sich Agrikultur lohnt. Das sind für mich die drei Säulen, die das stabile Fundament eines lebendigen Portfolios ausmachen. Das klingt jetzt simpel und soll es auch sein. Die Ausgestaltung dieser Säulen allerdings kann sehr weit verzweigt sein, denn die Säulen in sich bestehen wiederum aus mehreren Komponenten, die für eine breite Streuung und Vielseitigkeit innerhalb dieser einen Säule sorgen. Doch wessen Portfolio mal grundsätzlich auf diesen drei Fundamenten aufgebaut ist, völlig jenseits von Banken, Börse und Versicherungen. Und der deckt 85% aller wesentlichen Wertschöpfungsketten ab, die unser Leben ausmachen. Und für alles, was nicht zu diesen 85% zählt, was aber einige unbedingt ausprobieren wollen, wie jetzt zum Beispiel Kryptowährungen, Venture Capital, Crowdfunding, Namensaktien, besondere Metalle oder ein, mal auch ein ETF, der gut läuft, für den gibt es auch ein Auffangbecken dafür und das ist die Säule 4. Die Was-das-herz-begehrt-Säule, wie ich sie nenne. Und die kann man dann füllen, wenn die ersten drei Säulen so fest verankert und jederzeit in der Lage sind, Verluste in Säule 4 auszugleichen. Schauen wir jetzt einmal eines dieser Spotlights an, nämlich das fünfte von insgesamt sechs und beleuchten einen wesentlichen Aspekt, der ein mit Wertschöpfungsketten und mit diesen drei Säulen aufgebautes Portfolio lebendig macht. Spotlight Nummer 5 lautet Ein lebendiges Portfolio ist ein sich irgendwann selbsterhaltendes und erweiterndes System. Das bedeutet, die Säulen werden untereinander so gestaltet und kombiniert, dass irgendwann keine Energie von außen mehr zugeführt werden muss. Und das System gleicht trotzdem die Inflation aus und erlaubt auch regelmäßige Geldentnahmen. Zusätzlich bedeutet es, dass sich die Säulen irgendwann nicht mehr nur erhalten, sondern gegenseitig stärken und vergrößern, etwa durch die Kombination von langfristigen Projekten, die dem Portfolio eine Art Sicherheitsnetz verschaffen, das wiederum verbunden ist mit mittelfristigen Projekten mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren, flankiert von Investitionen ganz ohne Laufzeitende, sogenannten ewigen Investments, die immer gut sind für ein paar unterjährige Ausschüttungen. Zum Aufbau einer Liquiditätsreserve zum Beispiel, die, wenn sie überläuft, wiederum die anderen Säulen vergrößert. Und das alles mit dem Gesamtziel, über die Jahre die konservativen, mehr sicherheitsorientierten Anteile in den Säulen wie von selbst immer mehr zu stärken, weil er ja auch immer weniger Zeit bleibt, eventuelle Verluste aufzuholen, die es natürlich von vornherein zu vermeiden gilt. Das ist ja eh klar. Vielleicht gibt dieser Satz einen Eindruck davon, dass der Umgang mit dieser Strategie einfach ist, aber alles andere als trivial. Und deshalb macht mir das seit vielen Jahren nicht nur Spaß, sondern mit jedem Tag noch mehr Spaß, weil neue Investitionsmöglichkeiten wie neue Bälle sind, die beim Jonglieren ins wirbelnde Spiel der Kombinations- und Ergänzungsmöglichkeiten mit aufgenommen werden und jedes Element int interagiert mit den anderen Elementen im Portfolio und kompensiert sie auch, wenn es sein muss und sorgt deshalb für Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit im Rahmen eines immer breiteren, ja unerschütterlichen Fundus von Unverzichtbaren, Wertschöpfungsketten. Oder um einen anderen Vergleich in der Pilotensprache zu bemühen, mit der Entscheidung eine Investorin oder ein Investor zu sein, rolle ich mein Vermögensflugzeug vom Vorfeld über die Taxiways auf die Piste, gebe Vollgas, hebe mit einer bestimmten Rotationsgeschwindigkeit ab, lasse aber das Vollgas drin für den Steigflug und bis dahin kostet alles noch Einsatz von operativen Einkommen, von meinem operativen, also von meinem Einkommen, das ich erarbeite. Denn diese Jahre sind die entscheidenden Aufbaujahre, die die meiste Energie benötigen. Und je früher man damit anfängt, umso besser. Am besten schon mit 17 und wenn es nur mit 30 Euro im Monat ist. Aber irgendwann ist eine Flughöhe erreicht, mit der ich einen guten Überblick habe und mich schon recht frei fühle. Und auf dieser Höhe, ich nenne diese erste Reiseflughöhe die zweite Stufe der wirtschaftlichen Absicherung. Ab dieser Höhe könnte ich jetzt das Flugzeug austrimmen, den Autopiloten aktivieren und ab jetzt den Flug, also mein Leben, mit schon recht schönen Aussichten genießen. Oder mir reicht das nicht, ich will das nächste Level erreichen, das ich finanzielle Souveränität nenne, die dritte Stufe, um noch mehr von der Erde zu sehen, also finanziell noch ungebundener zu sein. Aber dieser Aufstieg, der geht jetzt schon viel leichter, weil mir die Erträge aus den bestehenden Säulen immer mehr zusätzliche Schubkraft geben. Aber irgendwann ist es dann auch gut, denn noch höher wird die Luft dünn, so dass mir die aufgebaute Geldmenge dann schon wieder richtig Arbeit macht. Also setze ich auf einer Höhe meiner Wahl den Autopiloten rein und dann ist keinerlei Einsatz mehr von außen nötig. Außer ab und zu mal auf die Instrumente schauen, dass alles läuft, mal eine Stunde Zeit investieren zum Checken der Konten, zum Lesen eines Jahresberichts oder halt für eine Gesellschafterversammlung. Doch ansonsten heißt es einfach, guten Flug, hab ein gutes und freies Leben. Doch mein Vermögensaufbauflugzeug hat nun im Gegensatz zu einem normalen Flugzeug einen gewaltigen Vorteil. Der Sprit geht nie aus, sondern im Gegenteil. Er wird während des Flugs immer mehr und vergrößert damit meine Reichweite. Und das meine ich mit dem einzig irgendwann selbst erhaltendes und erweiterndes System. Einem System, das den Status Quo erhält, trotz Kapitalverzehrs, und gleichzeitig den Vermögensaufbau voranbringt, was schon allein deswegen zwingend notwendig ist, weil es ja so einen Virus gibt namens Inflation. Klingt großartig, oder? Ist es auch? Ist es kompliziert? Naja, in jedes Cockpit muss man sich mal ein wenig einarbeiten. Das ist auch bei der Vermögensbildung nicht anders. Nur mündige Investoren sind erfolgreich, die wenigstens ausreichend Bescheid wissen, was läuft. Aber kompliziert? Na, kompliziert ist es deshalb nicht. Und nebenbei, sich in eine neue Disziplin einzuarbeiten, die ich finanzielle Bildung oder Wohlstandsbildung nenne, das muss keine Arbeit sein, sondern das ist in meiner Erfahrung immer eine spannende, vergnügliche Abenteuerreise. Und wenn es dann da ist, so ein sich selbst erhaltendes und erweiterndes System für meine Vermögensverhältnisse, wenn es dann da ist, dann fühlt sich das tatsächlich an wie Fliegen und es ist auch genauso schön. Und dann werden spätestens dann, werden viele einen tief verankerten Glaubenssatz zu Geld in Frage stellen, dass nämlich Geld verdienen, also Geld verdienen, etwas mit Arbeit zu tun haben muss, mit dem ständigen Einsatz von Lebenszeit und Energie. Nein, man verdient ganz leicht und von selbst Geld, wenn ich bereit bin, mein zu Beginn erarbeitetes Geld umzuwandeln in Werte, die wiederum möglichst vielen Menschen dienlich sind. Im nächsten und dann definitiv letzten Podcast dieser Reihe Wohlstandsbildung in Krisenzeiten einer Pandemie, da beschäftige ich mich mit Spotlight Nummer 6, das dem Ganzen nochmals eine tiefere Ebene verleiht mit geradezu unheimlichen Konsequenzen. Dass allein nämlich dieses eine Spotlight genügt und Anleger beleuchten ihre Geldanlagen sofort mit anderen Augen und verstehen, warum so wenig ihre Geldanlagen wirklich spürbar funktionieren bzw. vor sich hin dümpeln oder sogar Verluste schreiben. Wir hören uns bald. Bis dahin.